0: E acompanha também o Vida e Arte nas redes sociais e nos cadernos especiais do o Povo.
1: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Vida e Arte com Vida, que é um quadro de entrevistas aqui do jornal O Povo. E nesse novo episódio nós vamos conversar com o vocalista de uma banda brasileira que já possui quatro discos de estúdio, três discos de é, ao vivo, né? e uma indicação ao Grammy Latino de melhor canção. É ele, Tales de Polis, da banda Maneva. Formada em 2005 na cidade de São Paulo, a banda é composta por Tales, Felipe Souza, Fernando Gato, Fabinho Araújo e Diego Andrade. É a sensação do reggae nacional. E a banda está voltando aí com tudo para Fortaleza no dia 5 de novembro, com a turnê intitulada Mundo Novo. Então, eu queria... Agora, é, te dar as boas-vindas, Thales, seja muito bem-vindo ao Arte. eu espero que essa entrevista você goste muito, que a gente passe por muitos pontos aí importantes da sua vida.
2: Olá, tudo bem? Muito obrigado primeiro pelo espaço, muito obrigado pelas palavras, pela apresentação, a gente fica muito contente. E sempre um prazer poder falar com o pessoal de Fortaleza, esse povo que recebe a gente tão bem, um povo tão querido, que mora no coração do Maneva, com toda certeza.
1: Thales, primeiro de tudo, eu queria saber o que é que quer dizer maneva e se é maneva ou maneva.
2: Ah, maneva significa prazer no dialeto suarilha onde é um dialeto que é falado na eu acho que no leste, africano, no oeste, não tenho muita certeza, ali na região do Zimbábue, e é uma coisa que conota diretamente a, a relação que a gente tem com a arte, a relação que a gente tem com a música, a gente tem prazer em estar tá fazendo música, em estar tá fazendo arte, a gente faz uma coisa que a gente acredita, né? Então, acho que isso que traz o um prazer, então, Maneva. Significa prazer. Agora, quanto à pronúncia, é polêmica, hein? É polêmica, porque originalmente é Maneva, mas tantas pessoas falam Maneva que acho que também ficou um pouco também. Então, pra gente não, não tem problema. Se você chamar de Maneva, Maneva, pra gente tá, tá maneiro, ou maneiro.
1: E, Thales, eu queria que você contasse um pouco da sua relação com a música antes da formação da banda. Né? quem era você, quais eram os seus projetos sempre, você sempre foi relacionado à música, se você já fez outra coisa na sua vida, enfim Cara, eu,
2: a música entrou na minha vida desde muito cedo, assim, quando eu tinha uns sete anos eu encasquetei que eu queria um teclado, que eu queria um teclado que, que eu queria tocar teclado e aí eu comecei a estudar desde muito cedo, dos sete anos aos doze anos eu estudei piano, comecei a estudar piano, e aí quando eu tava com doze para treze anos eu comecei a tocar violão, que aí foi paixão a primeira vista mesmo e eu meio que larguei o estudo do piano e comecei a tocar violão e, e desde muito cedo eu, eu, eu nunca fui um excelente músico né eu acho que eu nunca fui um, um, um exímio músico e para não precisar tirar a música dos outros eu falei pô eu vou começar a fazer as minhas porque aí eu consigo, ninguém vai falar que tá errado, ninguém vai falar que tá certo. Então, desde muito cedo, a música entrou na minha vida, a, a fase de compositor também. Acho que a primeira música que eu escrevi foi Meu Pai Arrasta, acho que eu tinha uns 14, 15 anos. E, e eu, paralelo a isso, a gente sabe o quanto que é difícil a gente viver de arte, viver de música no nosso país. E naquela época, o, o retorno da música era muito pouco e a gente começa a ficar mais velho, a gente quer conquistar nossas paradas e eu comecei a... Eu fiz um técnico em eletrônica, sou técnico em eletrônica, e eu comecei a trabalhar numa, numa grande empresa aí de, de telecomunicações quando eu tinha uns 18, 19 anos e sempre fui tocando em paralelo à, à, à banda, a música, com o trabalho na área de Telecom. E foi na empresa de Telecom que eu conheci o Diego, que, que, que é o percussionista da, do Maneva, e a gente montou o Maneva assim, meio que dentro da empresa, assim saca? então foi uma coisa que, que foi muito legal, porque a gente pôde pegar... Todo, todo o rendimento que o Maneva é, trazia e investir no próprio Maneva já que a gente tinha atividades paralelas, né? E aí foi em 2015 que eu realmente comecei a pilotar a nave mesmo, viver só da arte, viver só da música, e é uma decisão que eu não me arrependo nem um pouquinho.
1: Thales, vocês eram todos de São Paulo, é, vocês já eram amigos também? Sim.
2: Não, na real a gente começou a se conhecer mesmo por causa da banda, por causa da música, por causa do do Maneva. E somos todos aqui de da, da São Paulo, capital. E foi muito legal, que foi uma parada que o Maneva trouxe grandes amigos pra gente, né? Trouxe uma, uma grande família, parece clichê, mas é a verdade. E, e eu sou muito grato ao Maneva por isso, assim, né? Eu acho que são coisas que é o destino mesmo, coloca as pessoas... É, próximas no momento que elas precisam estar próximas e acho que essa sempre foi uma uma marca do maneiro, né? As coisas acontecerem do jeito que tem que acontecer. A gente nunca foi muito de lamentar coisas que dão errado porque a gente acredita que o que é para ser vai ser, que tiver de ser, será. E acho que foi uma grande marca isso, assim, trazer pessoas, unir pessoas tão diferentes, mas com um objetivo tão comum que era viver da arte, viver da música.
1: E você sempre curtiu o reggae, sempre esteve relacionado a esse gênero, e você se imagina cantando outro?
2: Não, na real, eu vim meio que do rock, assim, né? Eu, era muito, eu gostava muito de Legião, gostava muito de Titãs, gostava muito de Paralamas. Eu sempre fui um cara mais do, do rock, assim, apesar do Paralamas ter uma veia do reggae muito forte, nunca fui um cara do reggae em si, né? E, e, e o reggae entrou na minha vida, assim, muito por causa do Diego, que já gostava muito de reggae. E eu comecei a ouvir reggae, assim, pra você ter uma ideia, eu conheci Nat Roots, Planta e Raiz, eu conheci antes de conhecer o Bob Marley. Pra você ter uma ideia, eu não, eu não, não fazia noção mais ou menos quando com esse love e tal, que todo mundo canta. E, e foi a partir daí que começou o reggae entrar na minha vida. E as canções que eu tinha, que eu tinha, que era meio puxado para Legião, essa parada mais rock anos 80, a gente começou a fazer tudo em reggae, saca? E, e a coisa casou muito, assim. Foi uma parada que, um casamento aí que tá sendo duradouro, graças a Deus. É, é um estilo que eu amo, é, hoje é o meu, meu favorito. E me imagino cantando tudo, sempre. Adoro, adoro flertar. A gente já fez muitas parcerias. Fez parceria com, com o Neguinho do Cacheta, que é do funk, com o Rariel. A gente já pô, fez parceria com a Lawana Prado, que é sertanejo. Então, tem uma série de participações aí que a gente faz que a gente flerta contra os estilos e acho que a gente sabe que a boa música prevalece, independente do estilo, independente da, do ambiente que ela está inserida. É,
1: eu sei que você já falou aí que a relação de vocês é bem de família mesmo. Mas eu queria saber, assim, mais detalhes é, e também como é, como é que funciona a rotina de vocês, principalmente em época de turnê, como vocês estão agora, né?
2: A gente vive em turnê, na real, né? Eu acho que é uma coisa intrínseca da gente, é estar tá sempre na estrada, a gente é uma banda que nasceu na estrada, é uma banda que não consegue ficar parada. E Então, acho que foi uma coisa meio natural, saber conciliar as produções, tudo, a gente tá Agora estamos aqui no estúdio, nesse momento mesmo, produzindo, e, e é isso, a gente tem que ter muito foco, assim, muito gostar muito da música, porque a gente já fica o final de semana fora, e segunda-feira tem que vir para estúdio produzir, então, acho que é uma coisa que, pô, a gente ama mesmo, saca? Então, acho que quando a gente aprecia fazer a parada, a gente aprecia estar na companhia da, das pessoas que trabalham com o então acho que, pô, é uma coisa que é bem natural. Então, pra gente, porque tem muita gente que faz a turnê, né, e fica uma, uma, um tempo parado, e a gente não, nunca conheceu esse tempo parado, assim, a não ser da pandemia, claro, e, e mas a gente está sempre em turnê, sempre na estrada, graças a Deus.
1: É, Thales, eu queria saber como é que você enxerga aí é, o espaço e o reconhecimento do reggae é, aqui no Brasil. Porque eu já conversei assim, já comecei com o Hélio do Ponto de Equilíbrio, já comecei com o Gabriel Elias, que também são né, desse ramo do reggae, e eles pensam tudo de uma forma bem parecida. Eu queria saber o que, é que você acha aí do espaço desse gênero aqui no país. Cara,
2: eu acho que o reggae ele é um estilo que agrada a todos só que você vê todo mundo fazendo reggae, mas você não vê é, muitos artistas de reggae na mídia, né? Então você pega aí, a Ivete Sangalo faz reggae, Matheus Icavan faz reggae. Aí, por exemplo, quando os caras vão fazer uma homenagem a algum artista, por exemplo, que é o caso do Djavan, que é um, músicas do Djavan em reggae. Pô, não tem, tem um artista de reggae na parada, você entendeu? Tem o, o Dada ainda, que, que é um cara que representa muito o reggae, um cara da antiga do reggae, mas, pô, você não tem gente de reggae que os caras estão fazendo o estilo e não chama ninguém do reggae, tem o Cássia Reg agora também, que estão que fazendo, que você pega majoritariamente, você não tem artistas de reggae, no Cássia Reg que seria uma homenagem a Cássia Heller, em versões reggae, você não tem artistas de reggae na, na, na parada, então eu acho que o, o reggae sofre muito com isso, porque muita gente se apropria, e a gente sabe o quanto que é difícil viver do reggae no Brasil, que é um estilo paralelo, é um estilo alternativo e as pessoas se apropriam disso, fazem a parada, só que tipo, não dão o devido reconhecimento de quem está sustentando o trabalho, quem está fazendo reggae no Brasil há muito tempo, como Ponto de Equilíbrio, Mato Seco, Planta, Maneva, Nath Roots, entre outras bandas incríveis. E só isso que me deixa um pouco chateado né, nessa questão aí de você ter pessoas fazendo reggae e todo mundo, pô, o reggae é maneiro. E fica legal, né? Porque você pega porra, o reggae, você põe o javan em reggae, do caralho. Você põe a Cassie em reggae, do caralho. Só que aí o cara chega ali, faz a parada e não chama ninguém do reggae e, e a galera do reggae fica, porra, naquele jeitão, sabe? A única coisa que me deixa um pouco bravo aí, mas é isso, a gente tá, reggae é sempre resistência. Sempre foi, sempre vai ser, e a gente vai continuar. E chamando a gente ou não, vamos, vamos para cima com tudo.
1: Vocês estão na turnê do álbum Mundo Novo, né? Eu queria saber como é que foi a, o processo de produção e de lançamento desse disco e também é, se o resultado agradou vocês, a forma que os fãs receberam né, o disco. Cara, o Mundo Novo
2: foi incrível. Tá incrível a recepção, por onde a gente vai, a galera já tá cantando. E é uma coisa que deixa a gente muito feliz, né? Porque quando a gente é, idealizou o Mundo Novo, a gente pensou justamente no, no que está acontecendo no, no país hoje, no mundo hoje. E a gente está vivendo cada vez mais uma fase de intolerância, de ódio e de... de de coisas que você está perdendo um pouco o espaço do ambiente democrático, né? Hoje é um crime falar o que você pensa se a pessoa discorda de você. Então, eu acho que... E tem coisas que estão ameaçando é, a existência de certos grupos, assim. Então, acho que o Mundo Novo, a gente traz justamente é, essa parada da, da, da unidade mesmo, da comunhão. Acho que se assim, a gente não, não, não se unir como povo, não se unir... Como ser humano, acho que a gente não vai conseguir é, ter um resultado. É legal para os nossos netos, para os nossos bisnetos, e, e a coisa pode pode ficar ruim. Então, o Mundo Novo traz isso aí, traz essa, essa essa leveza, essa felicidade da gente poder ser quem a gente é, da gente poder conviver sendo quem a gente é e, e, e poder construir um mundo novo, um, um mundo de compaixão, um mundo de, de, de aceitação, um mundo de respeito e um mundo de felicidade. Acho que felicidade é o fator fundamental para a gente poder... É, Perpetuar o amor aí para as futuras gerações.
1: E eu queria saber se o grupo aí já está se preparando para algum outro lançamento ou o foco está completamente na turnê, não está tendo espaço para pensar em outras coisas.
2: Não, a gente está sempre trabalhando, a gente, como eu falei, a gente está em turnê do Mundo Novo, quando acaba a produção de um já sai em turnê, a gente já vira a chave para um novo projeto. A gente está fazendo um, um, um planejando um grande DVD para o ano que vem, eu não posso dar mais detalhes ainda. E, e, cara, e a gente vai ser, vai ser uma parada que é pé na porta mesmo, acho que é um dos grandes trabalhos aí de 2023, acho que vai ser esse DVD do Maneiva, aí o pessoal pode, pode começar a ficar na, na, na expectativa, pode ficar ansioso, que tá vindo forte. É,
1: por quais locais vocês já passaram aí por essa turnê? E também queria saber se vocês já chegaram a fazer é, shows internacionais.
2: A gente voltou recentemente agora da, da Eurotour, que a gente passou por alguns países da Europa, é, da, da Eurotour dos países da Europa, né? <risos> a gente passou por Portugal, passou por... por... Pô, pela Holanda passou pela Irlanda e mais um país que eu não tô lembrado agora a gente tocou também agora na, nos Estados Unidos também recentemente, a gente fez o Brazilian Fest lá lá em Fort Lauderdale foi uma, pô, sensacional incrível e, e a gente tá, pô, rodando o Brasil inteiro com o mundo novo aí, a gente passou pelo Sul Passou pelo Sudeste, passou pelo Norte, está voltando para Fortaleza agora, dia 5 do 11, na, na Arena Barong, um show que vai ser incrível, especial. É... A gente está muito ansioso para tocar em Fortaleza, que é uma terra tão conhecida pelo, pelo turismo, né? que que a gente esquece até um pouco de falar o quanto que o povo daí é querido, o quanto que o povo daí é especial, né? Que a gente só fala dos pontos turísticos tal, e esquece que o que o povo de Fortaleza é, é, uma, é uma é um povo incrível assim e, e acho que reflete muito do que a gente tem de de ideia aí pro mundo novo levar esse mundo novo para Fortaleza também trazer essa unidade, trazer essa comunhão, trazer essa leveza e, e pô, grande honra passar por tantos países, por, 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 por tantos lugares do Brasil e só agradecer a Deus a música aí por essa parada, aí, que é sensacional.
1: E nesse, nessa volta ao mundo aí que vocês estão fazendo, Thales, quais são as principais diferenças é, de, de fazer um show fora e fazer um show aqui é, no Brasil, tanto que você sente em relação a você mesmo, tanto como o público também, né? É, se tem uma diferença da recepção, enfim. É, na real...
0: Você chegou ao fim da conversa aqui no podcast, mas você pode conferir o papo completo no O Povo Mais, a plataforma multistreaming do jornal O Povo. O link está na descrição desse episódio. Até a próxima!